0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Episode 8 von Editor's Choice, dem Podcast aus der Redaktion des Brutkasten, wo wir immer über die Entwicklung der Woche im Startup-Bereich sprechen. Diesmal an einem Donnerstagmorgen anstatt an einem Mittwochmorgen, bedingt durch den Feiertag. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Feiertag und ihr könntet vielleicht auch noch den Fenstertag genießen. Wir starten gleich mit eigentlich einer, ich glaube es ist eine Jubelmeldung, Dominik, die Invest. In Startups in den Dachraum auf Allzeithoch. Was sagst du dazu?
1: Genau, also das ist eine Studie von Speed Invest und dem internationalen VC Frontline Ventures mit Sitz in London. Die hat jetzt bestätigt, was man sich schon denken konnte, wenn man die Brutkasten-Gerichterstattung zu Investments mitverfolgt hat, nämlich es gab dieses Jahr 2020 Corona-bedingt ein Allzeithoch, bei Investments, beziehungsweise Sie sagen nicht unbedingt, dass es das Corona-bedingt ist. Das war meine Deutung. Es wurde im zweiten Quartal, da gab es dieses Allzeithochquartalsmäßig, 2,1 Milliarden Euro in Startups im Dachraum investiert, beziehungsweise in Startups und Scale-Ups. Und das ist damit der größte Quartalswert, der da jemals festgestellt wurde. Außerdem gibt es noch einige weitere Rekorde dieses Jahr. Zum Beispiel deutlich mehr Kapital für im Dachraum ansässige VCs. Sie haben 2 Milliard Milliarden Euro im zweiten Quartal eingesammelt. Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und äh, es gab auch vier Debütfonds, äh, die insgesamt 900 Millionen Euro eingesammelt haben im Dachraum. Also es hat sich da einiges getan. muss natürlich dazu sagen, dass das sehr stark auch auf die Kappe der Schweiz und Deutschlands geht, obwohl wir eben, wie gesagt, in der Brutkastenberichterstattung klar sehen, dass es in Österreich eine massive Steigerung gab im Vergleich zu den Vorjahren. Und das wird auch seit Speedinvest so kommentiert, dass das doch ein, gar nicht mal unbedingt eine weltweite Tendenz ist, sondern ein Spezifikum des Dachraums, die einfach sagen, dass hier eine gute Forschungslandschaft, eine gute Lage der Unternehmen, der Innovationsunternehmen im Allgemeinen vorhanden ist, gegeben ist und dass deswegen besonders gerne im deutschsprachigen Raum investiert wird, auch in der Krise. Warum ich sage, ich glaube, es ist eine gute Nachricht,
0: Bedeutet, also es sind auch einige Runden dabei, wo man jetzt gesagt hat, wir brauchen eigentlich dringend Cash und jetzt suchen wir Investoren, weil sonst müssen wir zusperren.
1: Da muss ich sagen, da hat äh, Speed Invest und äh, Frontline keinen Einblick gegeben, zumindest in äh, den Summaries, die ich gelesen habe. Ich habe mir die ganze Studie zugegebenermaßen nicht durchgelesen, ist doch ein bisschen länger. Natürlich ist es ganz sicher so, dass einige Investments auch notgedrungen erfolgt sind, beziehungsweise natürlich, dass es äh, wie auch in Österreich ja ganz klare Anreize gab, äh, wie bei uns mit dem Covid-Startup-Hilfsfonds. Da gab es in Deutschland und der Schweiz noch mal äh, sagen wir mal, ausgeprägtere, größere Instrumente, die aber dasselbe getan haben, nämlich private Investments verstärkt haben. Das heißt, es wurde ja hier auch von vielen Startups bekanntermaßen die Gelegenheit am Schopf gepackt und es wurde ein Investment genau in der Zeit aufgenommen und verdoppelt, obwohl das vielleicht sonst ein paar Monate später erfolgt wäre.
0: Clever. <lacht> ja, und ich glaube auch, was, was auch irgendwie sich zeigt, ist jetzt gerade in der Krise, wurde doch sehr deutlich, welche Branchen eigentlich interessant sind, oder? Also ich habe irgendwie so immer, wenn man mit, mit Investoren oder, oder Vertretern aus der Investorenszene irgendwie so spricht, dann zeigt sich immer so, okay, alles, alles was sich irgendwie um Health dreht, ist irgendwie gerade interessant. Wenn es irgendwie um Remote Work geht, ist das interessant. Solche Themen.
1: Genau, das ist auch etwas, was äh, in der Studie, in der Prognose für 2021 hervorgehoben wird, wo eben unter anderem zum Beispiel gesagt wird, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass der digitale Gesundheitsboom sich weiter beschleunigen wird. Das ist nur eine der Anmerkungen und überhaupt sind diese Prognosen für 2021 tendenziell positiv. Es wird davon ausgegangen, dass äh, durchaus das äh, Startup-Wachstum weiter beschleunigt wird, dass äh, durchaus sich die Investmentmengen hochhalten und dass der Wettbewerb äh, um die besten Deals sich allerdings auch weiter verschärfen wird. Äh, es wird äh, weiter da vorne in der Studie ganz klar darauf hingewiesen, dass die Anschlussfinanzierung noch immer sehr stark oder weiterhin sehr stark in den Händen von internationalen VCs sind, vorwiegend aus den USA und aus Asien. Und da wird es weiterhin einen Wettbewerb geben. Es ist so, dass die US- und asiatischen VCs zusehends lieber in Europa investieren, weil sie auch sehen, was für eine Qualität die hiesigen Startups haben.
0: Und es ist jetzt auch eigentlich, was ich auch irgendwie so im Gespräch mit dem Silicon Valley mitkriege, es ist jetzt auch leichter, sich einen Investor aus dem Silicon Valley zu angeln, Also weil früher war das irgendwie so, okay, die investieren nur im Silicon Valley und jetzt haben sie gemerkt, okay, man kann sich eigentlich auch via Zoom oder ein anderes Videoconferencing-Tool auch irgendwie umschauen, wie es anderen Startups weltweit eigentlich geht.
1: Ja, ich glaube, das ist an sich eine Tendenz, die wir schon früher beobachtet haben. Ich habe äh, zu Beginn dieses Jahres, wie noch keine Corona-Lockdown war, wie das Thema Corona gerade so begonnen hat, aber sagen wir, wir noch nicht wussten, was für eine Ausbildung Wirkung Covid-19 tatsächlich auf uns haben wird, habe ich schon einmal eine Analyse geschrieben, die USVCs entdecken die GmbH. Es ist eine, eine Entwicklung, die wir doch seit über einem Jahr sehen, dass immer stärker auch in europäische Unternehmen investiert wird, die nicht eine eigene Ink dafür in den USA gründen, weil einfach gesehen wird, dass die Qualität passt, dass auch eine Rechtssicherheit gegeben ist, dass diese Gesellschaftsform durchaus Vorteile für US-Investoren haben und dass die durchaus in einem europäischen Unternehmen investiert sein können. Ohne Nachteile befürchten so müssen, ganz im Gegenteil, vielleicht Vorteile dadurch haben.
0: Und wenn es noch so eine Gesellschaftsform in Österreich gibt mit einem englischen Namen, irgendwas mit Austria, and Limited vielleicht drin, dann wäre das nur noch einfacher für die, für die Investoren,
1: oder? Das ist ja, ist ja eine der Ideen hinter der Australia Limited auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja durchaus geplant, dass das dann noch leicht ist. Man muss auf der anderen Seite dazu sagen, dass die meisten US-VCs sich dann doch ein Investmentvehikel in Europa aufbauen, um diese europäischen Investments zu machen. So wie wir es auch von den Tech-Riesen kennen, die sich in Irland zum Beispiel gerne ihre Niederlassungen aufgebaut haben wegen der Steuerlage dort, ist es bei den äh, Investoren, bei den VCs häufig so, dass sie sich in Luxemburg ein eigenes europäisches Vehikel aufbauen, einfach weil weil das in der EU ist, aber die äh, Steuersituation für einen Investor besonders gut ist. Apropos Geld,
0: Momchilo, du hast dich in der Payment- und Fintech-Szene ein bisschen umgeschaut und hast da irgendwie auf, auf einer virtuellen Pressekonferenz ein paar interessante Statements eingeholt. Erzähl mal, wie ist die Stimmung dort?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass ähm, der bargeldlose Zahlungsverkehr ja vor Corona ja nicht sehr groß beachtet wurde Lande. Die Österreicher haben ihren Schein und ihre Münzen sehr geliebt und haben sich gegen digitale Neuerungen sehr gewehrt. Doch mittlerweile hat sich das sehr gedreht, wie auch eine Studie von kraft gezeigt hat. Darin steht zum Beispiel, dass 82% der Befragten glauben, dass das kontaktlose Bezahlen bleiben wird, auch post-Corona. Und 85%, und hier kommt der Knackpunkt, für eine gesamteuropäische Lösung sind, was das betrifft. Und dazu muss man sagen, vor allem Christian Pirkner, Gründer von Blue Code, hat ja klare Worte gefunden. Die großen Player dieser Szene sitzen nicht in Europa. Wir dürfen nicht mitspielen, hat er gesagt und hat dabei Visa, Mastercard, Apple oder Google aufgezählt die die Regeln schreiben und vorgeben. Und darum geht es in diesem Fall. Und auch wenn der Zahlungsverkehr jetzt für den Normalverbraucher ein sehr trockenes Thema ist, hinter den Kulissen passiert einiges. Die EU versucht vor allem mit zwei zentralen Punkten da irgendwie eine, eine gemeinsame europaweite Lösung zu finden. Da würde ich gerne zwei Initiativen erwähnen, zum Beispiel EPI. Da haben sich 16 große Banken zusammengeschlossen in ganz Europa, die daran werkeln eine Lösung zu finden, damit das gesamteuropäisch funktioniert. Und schlussendlich soll das Ganze so funktionieren, dass du da von deiner Bank eine Karte zugeschickt bekommst, die dann in ganz Europa digital auch nutzbar ist. Und ein zweiter Ansatz ist dieses Emsa. Das läuft parallel dazu, muss man sagen. Da schaut man sich Länder an, wo das schon gut funktioniert. Zum Beispiel Schweden oder Schweiz, wo der Handel und die Banken so gut zusammenarbeiten, dass das kein Problem ist. Und da schaut man sich an, ob man jetzt beim Zahlen mit Echtgeld von einem System in ein anderes wechseln kann. Und darum geht es momentan auf europäischer Ebene im Bereich äh, Zahlungsverkehr. Und was ich halt sehr spannend gefunden habe von Pirkner ist, den Kunden interessiert es ja gar nicht, was da so passiert. Für ihn ist es wichtig, er hat gesagt, das Beste wäre, der Kunde geht in ein Geschäft und bemerkt nicht, dass er bezahlt hat, zugespitzt erklärt. Also schlussendlich, und das ist so ein Appell von Pirkner an die ganze Branche, auch hier in Österreich, muss es so funktionieren, dass die neue Lösung des Bezahlens einfach besser ist als die alte und das muss der Kunde merken. Ihm wird egal sein, von wem das kommt. Die Experten der Branche müssen sich natürlich anschauen, wer die Regeln macht und ob wir Europäer da auch unsere eigenen Regeln aufstellen können.
0: Aber ist das eigentlich was, wer muss da jetzt mal irgendwie die Ärmel hochkrempeln? Sind das jetzt eher die Unternehmen oder, oder ist das, muss der Staat jetzt
2: mal irgendwie das regulieren oder die Staaten, die EU? Wenn man sich das so anschaut, dann ist das ein Zusammenspiel. Es müssen Banken und der Handel einfach an einen Tisch und es müssen Lösungen her, einfach wo das funktioniert. Die Bank muss das bereitstellen, in einer Karte oder andere Möglichkeiten, vielleicht auch Startups und der Handel muss bereit sein, das auch zu implementieren. Ein großer Begriff war Akzeptanz, das heißt, nicht nur eine Branche, sondern es muss ähm, übergreifend in verschiedenen Branchen einfach eine große Akzeptanz her, damit das funktionieren kann, um dann schlussendlich eine europäische Lösung zu haben.
0: Und ist da schon was irgendwie am Horizont oder, oder sehen wir einfach, wie, wie, wie die großen Anbieter uns
2: davonziehen? Das war auch eine Diskussion. Es ist auch aufgekommen, dass Europa vielleicht, weil wir so verteilt sind, einfach vielleicht keine gesamteuropäische Lösung finden können. Aber vielleicht so, wie es die Telcos, die Telekom-Anbieter, geschafft haben, dass wir es einfach trotz verschiedener Systeme schaffen, dann mit minimalem Aufwand oder gar keinem Aufwand trotzdem dann zu bezahlen. Es ist alles noch offen und im Laufen. Man wird sehen, wie das nächste Jahr läuft, wie es auch post-Corona läuft. Aber so ein Google Pay, Apple Pay habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
0: Dominik, du hast letzte Woche einen Kommentar geschrieben mit dem Titel "Kambis hat die Seite gewechselt». Das war ein Zitat und so hast du den Wirtschaftskammerpräsidenten zitiert. Wie ist die Situation jetzt wirklich?
1: Wie ist die Situation jetzt wirklich? Na, man muss sagen, also ähm, beginnen wir am Anfang. Äh, für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, wobei das, glaube ich, schwierig ist, wenn man sich in der Startup-Szene aufhält. Letzte Woche ist Campus äh, co war Jarga, ehemaliger Watch-a-Do-Co-Founder und äh, währenddessen so eine Art, also er, er hat sich Company Builder genannt, ein Ein-Mann-Company Builder, also bei sehr vielen Startups beteiligt. Äh, ist zum offiziellen Head of Startup Services der österreichischen Wirtschaftskammer präsentiert worden. Er hat da schon einige Monate lang vorgearbeitet und ist jetzt einfach bei der Wirtschaftskammer in einer neu geschaffenen Organisationseinheit dafür verantwortlich, die Startup-Arbeit zu übernehmen. Der Kambis ist in der Startup-Szene wirklich kein Unbekannter, sondern ganz im Gegenteil. Er ist wirklich sehr gut bekannt, bestens vernetzt und ganz sicher für so eine Stelle der perfekte Mensch. Warum habe ich geschrieben, Kambis hat die Seite gewechselt? Wie gesagt, Harald Mara hat das so ausgedrückt, in der Pressekonferenz. Ich habe die Aussage spannend gefunden, sagen wir es mal so. Es ist natürlich, äh, liegt auf der Hand, wie er es gemeint hat, nämlich im Sinne von, Kambis ist vom Selbstständigen zum Angestellten bei der WKO geworden, beziehungsweise er hat das selber auch in einem Blogbeitrag für die Wirtschaftskammer so ausgedrückt, er ist jetzt zum Policymaker geworden. Ähm, das ist vollkommen klar, dass es, dass es in dieser Hinsicht gemeint war. Ich habe das trotzdem zum Anlass genommen, in einem Kommentar ein bisschen darüber zu reflektieren, dass äh, die Wirtschaftskammer doch von sich vielen Leuten aus der Unternehmerszene, aus der Startup-Szene sehr kritisch gesehen wird und zum Anders genommen einfach zu sagen, ich glaube, dass der Campus da ein ordentliches Stück Arbeit vor sich hat, dass es wahrscheinlich innerhalb dieser Organisation nicht so leicht ist, wirklich äh, für Startups im Sinne einer Interessensvertretung hart und stark das Wort zu erheben und wirklich äh, zu kämpfen und äh, kann es an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe ihm das auch im persönlichen Telefongespräch gesagt, nur dass da kein falscher Eindruck <lacht> entsteht, äh, dass ich ihm da wirklich... Äh, alles Gute wünsche und äh, vor allem mir wünsche, dass ihm das auch wirklich gut gelingt im Sinne der Startup-Szene. Aber ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es in dieser Organisation durchaus schwierig ist, weil die ja eben durchaus stark kritisiert wird von Teilen der Startup-Szene. Man muss auf der anderen Seite sagen, ich habe das jetzt auch seit der Präsentation von Canvas as Head of Startup Services beobachtet, er zahlt wirklich unglaublich an. Ich sehe ein Social Media Posting nach dem anderen, wo er dazu aufruft, bitte meldet euch bei mir wegen der Frage, wegen dem, wie kann ich hier helfen, ich will das rausfinden und so weiter. Das heißt, er gibt wirklich Gas und, und schaut, dass er das zusammenkriegt, dass er wirklich die Startup-Szene einbindet und deren Interessen bestmöglich repräsentiert. Und äh, zunächst beginnt es mal mit der Initiative Startup Now, der Startup-Initiative von Wirtschaftskammer, wo auch vier Maßnahmen und drei Forderungen präsentiert wurde. Und die Maßnahmen sind unter anderem zum Beispiel, dass die Leute innerhalb der Wirtschaftskammer, also die Sachbearbeiter, besser geschult werden auf das Thema Startups, was ja auch sehr wünschenswert ist. Und bei den Forderungen möchte ich eine herausgreifen. Das ist nämlich die große Forderung aus der Szene schlechthin, eine Verlängerung des Covid-Startup-Hilfsfonds. Dann so nochmal 50 Millionen Euro drauf, hat der Harald Maurer bei der Pressekonferenz auch nochmal persönlich betont und ganz klar gesagt. Das ist natürlich eine starke Forderung, zumal ja wirklich die Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg schon sehr oft sehr deutlich gesagt hat, dass es das nicht spielen wird. Das war sehr, sehr klar, diese Absagen. Und dass das jetzt nochmal äh, nämlich aus dem Mund von Harald Mara kommt und nicht nur aus dem Mund von Kambis, das ist dann schon erstaunlich. Er hat aber gesagt, der Harald Mara, da bin ich als Journalist natürlich sehr hellhörig geworden, er sieht da eine Chance, nachdem das Budget beschlossen wurde. Und das ist auf eine Art und Weise ausgedrückt, ich muss, muss ehrlich sagen, das genaue Zitat habe ich nicht im Kopf, aber das ist auf eine Art und Weise ausgedrückt, wo man sich dann denken könnte, hm, da laufen vielleicht im Hintergrund Gespräche und er hat da schon so eine Art äh, Zusage bekommen. Wir sind gespannt.
0: Das würde auf jeden Fall auch den schönen Kreis schließen zu, zu unserem ersten Thema, weil das natürlich wieder die Investments auch beflügeln würde, wenn man das auch wieder so drehen würde, dass man jetzt
1: sagt, man, man fördert Investments. Genau, das würde wahrscheinlich dafür mal sorgen, dass 2021 wieder ein gutes Jahr in Sachen Startup-Investments wird. Und man muss ja dazu sagen, und dieses Thema ist ja der Dauerbrenner bei uns hier im Podcast, der Runway-Fonds wird ja jetzt noch einige Monate lang brauchen. Inzwischen läuft die Ausschreibung dafür, aber das wird ja jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis dann jemand gefunden ist, der den Fonds managt. Das diese Person äh, diese oder Person, dieser Personenkreis, äh, diese Gesellschaft, die das macht, dann auch die entsprechenden Investoren gefunden hat und dann wirklich investment ready ist. Wenn man es mit einer Neuauflage des Covid-Startup-Hilfsfonds so schnell handhaben würde wie beim ersten Mal und der wieder in einem Monat stehen würde, dann wäre der sicher deutlich, deutlich schneller als der Runway-Fonds wieder da, was ja dem Wunsch der startup szene entsprechen würde.
0: Es bleibt spannend. Gut. Nun gehen wir über zu einer neuen Rubrik in unserem Podcast, nämlich Startups und Mobility. Hier besprechen wir jede Woche spannende Lösungen von Startups im Mobility-Bereich. Diese Rubrik ist freundlicherweise unterstützt von Mazda, die mit dem Elektroauto Mazda MX-30 ebenfalls einen wichtigen Impuls für die Mobilität der Zukunft setzen. Und Momchilo, Mobilität der Zukunft ist auch zu einem gewissen Grad elektrisch. Du hast
2: ja da die Plattform Emiva angeschaut. Was hat's es mit Emiva auf sich? Ja, Miva.at ist halt eine Plattform, wo man E-Mietwagen mieten kann. Max Beck, der Gründer, hatte selbst ähm, die Probleme am eigenen Leib erfahren, das passende E-Auto zu finden, einer, der viel herumreist, auch in Europa. Er hat gesagt, es war eine mühsame Google-Recherche, etwas in Eigenregie zu finden, verschiedene Autovermietungen zusammenzusuchen, mühsam Preise und Zusatzleistungen zu vergleichen. Und Zitat, ein Elektroauto zu mieten darf im Jahr 2020 nicht mehr kompliziert sein. Das war so sein Grundgedanke, deswegen hat er die Plattform gegründet. Und und spannend beim Gespräch mit ihm war, die Zielgruppe ist einmal klar, es gibt normale Leute, ganz normale Reisende, wie auch Geschäftsleute. Man kann sich dort einen e-Smart und bis zu einem Luxus-SUV von Tesla finden und mieten. Was er aber ausschließt, das hat er ganz klar gesagt, sind Hybridautos oder Carsharing-Autos. Und äh, zur Hybridtechnologie hat er gesagt, das ist eine Technologie ohne Zukunft und dient nur der CO2-Kosmetik. Leute würden die Prämie abstauben und tanken dann Diesel. Deswegen hat er das aus Nachhaltigkeitsgründen einmal sofort ab ausgeschlossen. Und bei Carsharing hat er auch gemeint, er möchte halt wirklich Leute ansprechen für eine Geschäftsreise oder einen Urlaub und dann will man ein gepflegtes Auto sich mieten in einer anderen Stadt, wo nicht die Cola-Dose des Vormieters herumliegt, hat er gemeint. Wenn ich noch erwähnen darf, Miva ist momentan in Wien, Salzburg und Graz in Österreich erreichbar und in einigen deutschen Städten wie München, Berlin, Köln und soll weiter ausgeweitet werden. Wobei das Problem, das er natürlich hat als Gründer ist, es braucht mehr Angebote. Und das heißt, er muss ein bisschen warten, bis die E-Auto-Angebote auch bei den Händlern ankommen. Dann kann er auch seine Plattform vergrößern, sein Angebot vergrößern.
0: Aber das heißt jetzt eigentlich auch, ich kann mir in
2: Wien mit emiva ein E-Auto e mieten und damit auf Geschäftsreise nach Graz fahren. Genau, das ist möglich. Genauso kannst du auch zum Beispiel nach München fliegen und dir dort schon ein E-Auto bereitgestellt haben, durch, um durch die Stadt zu fahren oder was auch immer.
0: Cool und das ist auch eben wie du sagst nicht das Carsharing in dem Sinne dass dass ich irgendwo per App ein, ein Auto um die Straßenecke stehen habe sondern dass das ist quasi das wird dazwischen hergerichtet für mich damit ansprechend ist für die Geschäftsreise
2: Genau, ich möchte schon betonen, dass ähm, Carsharing nicht jetzt automatisch bedeutet, dass du ein dreckiges Auto bekommst <lacht> Nein, das oder ist so. Klar, ja. Nur er hat halt andere Qualitätskriterien, die er sich selbst erstellt und deswegen, ja, du kriegst ein gepflegtes Auto, wie er das selbst ausgedrückt hat.
0: Und lustig eben auch dieses, dieses Hybrid-Bashing, weil ich meine, früher hat es irgendwie geheißen, okay, lieber, lieber den Spatz auf der Hand als die Taube am Dach. Aber ich glaube, die Taube ist mittlerweile auch irgendwie runtergeflogen und, und also die Taube als E-Auto und äh, ist, ist durchaus, geschmackig mittlerweile.
2: Ja, das ist immer das Problem, ich glaube, in allen Bereichen mit so Halblösungen, die gut gedacht sind oder die den Übergang erleichtern wollen. Irgendwann wird das einerseits ausgenutzt und auf der anderen Seite haben die Leute dann genug von Halblösungen und wollen konkrete, ganzheitliche Lösungen haben.
0: Cool. Wenn wir uns das auf jeden Fall auch anschauen, vielleicht probiere ich es auch mal selber aus, ähm, finde ich eigentlich wirklich interessant. Ich danke euch wie immer für die Insights. War wieder super spannend mit euch. Euch, liebe Community, vielen Dank fürs Zuhören. Wir geben ab an die freundliche Dame vom Abspann. Auf Wiederhören, bis nächste Woche.
1: Ciao. Servus.
0: Das war Editors' Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.